0: Mm. Кшадхарма, глава 282. История, рассказанная Хишмой Юдхиштхире. После битвы на поле Крукшатра Юдхиштхира и Пхишма обсуждают вопросы освобождения. И Пхишма ему рассказывает о могучем Асуре. Владыки Дайтьев иноземных существ по имени Вритра, который был преданным Вишну, получив это знание от Санаткумара и как его победил Индра.
1: Некогда в окружении Сонма-богов ехал Индра на колеснице и увидал на усопротив стоящего гороподобного гавритру. На пятьсот яджан он вверх уходил, врагов сокрушитель, и свыше трехсот йоджан он был в обхвате.
0: По некоторым классификациям йоджана это около одиннадцати километров. Вритра был очень могущественный предводитель Асура, обладающий огромными магическими силами, полученными в результате тапаса.
1: Труднооборное для всех трех миров такое тело Вритры, увидев, струсил и не мог успокоиться Дева. Раджа тогда у шакры затряслись поджилки. От страха перед Вритрой, когда он вдруг увидал его огромное тело. Тогда раздался рев, и звучание музыкальных приладей всех богов и асуров разразилась битва. У Вритри же Каурава, увидевшего перед собой, стоящего шакру не возникло никакого колебания заботы страха тогда разыгралось сражение три мира поверхшие в трепет между махатмой шакрой и вритрой владыкой асуров
0: традиционно Боги всегда воевали с асурами, имеется в виду боги мира сансары, потому что, несмотря на то, что у них общие предки, асуры, данавы, дайте, это потомки Риши Кашьяпы от двух его дочерей, несмотря на то, что у них общие потомки, это как бы разные цивилизации, и разное видение мира, и разное кармическое видение часто приводило их к столкновениям. Асуры представляли собой гуну Раджас и Тамас, боги гуну Сатва. Асуры были более могущественны и всегда первыми теснили богов, но боги были более умными, обладали большей ясностью, осознанностью. И они могли призвать всегда либо высших существ, либо найти какую-то такую стратегию или тактику, и поэтому асуры всегда потерпели поражение от богов. С абсолютной точки зрения, можно подумать, как бы, почему даже многие, обладая пробужденными качествами, и ведут сражения или войны. С абсолютной точки зрения, все это не следует воспринимать по-человечески. Это подобно лилам, играм. Ну, просто очень могущественные энергии играют. А людям это кажется войнами. Очень могущественные, даже гневные энергии играют, восстанавливая баланс, равновесие во Вселенной. Эти энергии управляются Риши, богами, осознанно управляются. И когда происходят какие-то войны, просто боги регулируют настройку Вселенной. Если где-то дисбаланс, чуть-чуть эта ручка вращается. А в относительном мире для них это не является войнами, поскольку они знают, что никто не может быть убит, никто не может быть повержен, поскольку реально ничего не существует. Все это их творение как бы. Это что-то наподобие шахмат, когда один шахматист, и другой играет. И они продумывают определенный ход. Разумеется, в нашем человеческом относительном мире это выглядит как столкновение и прочее. Но для высших существ, которые создали этот мир, это не более чем игры. И даже многие из знаменитых кшатриев понимали это. Например, однажды... Когда сражался Ютхиштхира, я не помню, с кем это было сражение, и было так, что один царь пообещал другому исполнить три желания в обмен на какую-то очень важную услугу. И вот наступила битва, и этот царь вспомнил, что мне царь противоположной стороны пообещал исполнить три желания. И после того, как солнце заходило, обе враждующие стороны прекращали боевые действия, ходили к друг к другу в гости, пили чай, играли в кости. То есть, на самом деле, для Кшатриев это тоже типа турнира было, хоть там войны не на жизнь, а на смерть были. Но никакой вражды, каждый понимал просто свое место в этой игре. Просто это как было исполнение долга. А по вечерам они ходили, пили чай и играли в кости друг с другом. А как утро наступало солнце, наступало утро, восходило солнце, они снова приступали к сражению. Вот такое отношение в те времена было. И к этому царю, который пообещал исполнить три желания, пришел его соперник и напомнил ему об этом обещании. И тот сказал, ну хорошо, что ты хочешь, может ты хочешь выиграть эту войну? То есть отношение было вот именно такое, игровое, не привязанное к телу и прочему. И когда мы слышим о таких вещах, ну, можно это воспринимать как процесс баланса или уравновешивания энергий во Вселенной. Когда где-то в какой-то ее части этот баланс выходит из-под контроля. Это не было в Кали-йогу. Все эти события происходили в сати-йогу, два пара-йогу и трета-йогу, в другие эпохи или даже в другие кальпы. И умонастроение, кармическое видение все тогда было иначе. То есть ко многим вещам было другое отношение, нежели сейчас.
1: Пращи, булавы, мечи, копья, стрелы. Косы, разнообразные камни, громкозвучащие луки, Зметы огня, различное дивное оружие, Ратники делы и Асуры наполнили все пространство. Тогда все сонмы богов во главе с предком И причастные великой участи Риши Пришли посмотреть на битву. совершенная Махараджа на превосходных колесницах Турбхарата и ганхарвы с Апсарами на превосходных колесницах явились. Тогда с поднебесья Вритра лучший из блюстителей Дхармы градом камней владыку богов молниеносно осыпал. А разъяренная толпы богов Стали стрелы метать отовсюду, Каменный дождь отбивая, Обрушенный Вритрой в битве. А многосильный Вритра, Великий чародей, Тигр Каурава, Владыку богов, Чарами совсем одурманил сражение. Тогда Индру, Теснимого чародейным оружием Вритры, Образумил Васиштха,
0: и Индра начал терпеть поражение от Вритры, поскольку Вритра был могущественным магом и навел различные иллюзии и начал контролировать сознание Индры с помощью своих магических сил. Кроме того, что он обладал большим внешним могуществом и тогда его вдохновил Васиштха.
1: Васиштха сказал, превосходнейший из богов, владыка богов, крушитель дайтев, асуров, силы твоих миров, обладатель, что же ты унываешь, шакра? Вот брахма, вишну, жива, владыка переходящего мира, приходящего. И Бог, владыка Сома, все великие реши. Как трус какой-то, неползи малодушно, Шакра. Облагородил мысль, рази врагов в сражение, владыка Суров. Вот учитель мира, трехглазый, чтимый всем миром. Он на тебя взирает, владыка. Покинь заблуждение, повелитель Суров. Вот Брахмариши во главе с Прихаспати, Дивными песнопениями шакра Восхваляют тебя, суля победу. Пхишма сказал, У вразумленного Такмахатмой Пасиштхой Превеликолепного Васавы Очень много прибавилось силы. Тогда, образумившись, Воспитатель Паки Причастный Великой Йоге развеял Тичары. Затем благой сын Ангераса и те высшие Риши, увидев отвагу Вритры, пришли к Махешваре. Желая блага мирам, они просили о гибели Вритры. Тогда муж Тимао Владыки Мира, став горячкой, Ужасная селилась вовритру владыку Дайтев.
0: Поскольку предводитель мира Дайтев угрожал балансу равновесию Вселенной, то эта битва была принципиальной и поддерживалась многими более высокими богами и святыми. И Индра был своего рода исполнителем. И когда он, вдохновленный Васишкой, снова продолжил эту битву, растея в свое сознание от магических чар, то другие риши и святые пошли к более высоким богам. И тогда Шива вселил в него, в демона, в ритру, горячку. То есть горячку – это дисбаланс элементов, чтобы его мог победить Индра. То есть Индра сам не мог победить такого огромного демона. Нужно было как бы покровительство более высоких сил.
1: А святой бог Вишну, почитаемый всем миром, вступил в Перун Индры, радуясь охранению мира. Затем при мудрой вошел в Шатакрату. А великолепный Васиштха и все высочайшие Риши, приблизясь к чтимому всем мирам, подателю дарового Сави, единодушно сказали, Владыка, убей в ритру Махешва рассказал. Шакра! Вот великий Вритра, облеченный великой силой, Чародей, Всеодушевляющий, Могучий, Вездесущий, Знаменитый. Этим превосходным Асурам, Трудно одолимым, Даже для тройственного мира, Здесь, находясь в йоге, Не пренебрегай, Владыка Касуров, Ведь он ради укрепления Своей силы Шестнадцать тысяч лет совершал умешление плоти. И Брама, Ему избрать дар предоставил у владыка бессмертных, величие йогина и великую власть чародейства, огромную силу и высочайшее великолепие у владыка Суров. Но мое могущество проникло в тебя васава, Так порази первном этого тигра Данаву.
0: И несмотря на то, что Вритра 16 тысяч лет выполнял Тапас и получил благословение от Врахмы и других, боги сказали ему, что мы тебе поможем. И Брихаспати вошел его в его оружие. И Вишну вошел в дроте Киндры, в его копье мечущие молнии. То есть не передали ему часть своей энергии.
1: Шакра рассказал: О Тур среди суров, твоей милостью очень трудно одолимого сына, дети, перед твоими очами я повергну перунам, о Владыка. Фишма сказал: Когда в дайте великого асура проникла горячка, раздался мощный восторженный клич богов и риши. Затем могучий звук раковин, летавров, бесчисленных труб и бубнов раздался. Асуры совсем потеряли память, и мгновенно погибли их могучие чары. Тогда, узнав, что Вритра упал, возликовали Риши и боги, восхваляя властелина шакру. Облик Махатмы шакры — Стоящего на колеснице во время битвы, восхваляемого великими Риши, был весьма трудно переносим для взора. Так в святой Махабхарате в книге умиротворения Гласит глава убиения Ритре».
0: Так, с более глубокой точки зрения, если посмотреть, что здесь описывается, вритра олицетворяет здесь принцип эго. То есть демон Асур Вритра это такое огромное-огромное огромное эго, которое на протяжении многих тысяч лет взращивалось и пествовалось, и которое обладает огромными чарами. И говорится, что в начале Индра был смущен и зачарован его колдовскими. Чарами. То есть, это эго обладает такими колдовскими чарами. Индра олицетворяет здесь принцип сознания. Сознание, которое стремится освободиться. И когда Индра увидел этого демона в ритру, то у него поджилки затряслись. То есть, когда сознание сталкивается с кармой и эго, оно видит, что оно ему значительно уступает. И оно само его никогда не победит. Это так, поскольку маленькое сознание йоги, на которое он там два года где-то тренировал, три года книжки читал, это ничто по сравнению с огромными самскарами, кармами, которые с безначального прошлого отпечатывались, взращивались и развивались. И когда это маленькое сознание оно понимает это, оно понимает, что это маленькое сознание чуть-чуть взращенное, практикующего, оно не соперник эго. Именно поэтому многие святые постоянно каялись, говорили, я грешник, я нечист, что даже собака чище, чем я, или свинья, и что я сам ничего не могу, только по милости Бога. Некоторые святые постоянно в слезах даже были. Просто они осознавали этот факт. И говорится, что Вритра владыку богов, то есть Индру, олицетворяющего принцип сознания, своими чарами совсем удурманил. Но Васиштха здесь выступает в роли гуру. И Васиштха ободряет Индру. Он говорит, посмотри, все великие риши и все великие боги, посмотри, все на твоей стороне. И он говорит, не ползи малодушно. И рази врагов в сражении. То есть, на самом деле, это все аллегория. Вся эта битва, это просто аллегория в духе кшатрии, в духовном пути. Ивасирска, вдохновляя Индру, говорит, смотри, Шива, учитель трехглазый, на тебя взирает. И все брахмариши, и все боги тебя воспевают, суля тебе победу. Именно так в духовном пути происходит. Когда йогин практикует, то на его стороне все внутренние божества, гуру, все святые, и они радуются каждому его духовному шагу. Каждой его маленькой духовной победе они всегда радуются. И тогда у Индры прибавилось много сил после того, как он был вразумлен Васиштхой. Но все-таки сам... Индра, как сознание, он ничего не мог противопоставить Вритре, поскольку Вритра был несопоставим по силе с ним. И здесь описывается принцип самоотдачи и самотрансценденции. Были привлечены более высокие энергии, и более высокие существа. То есть не сам Индра добился победы, а в него вошли божественные силы. Вишну вошел на кончик его дротика. Брихаспати, учитель богов, вошел в его оружие. И Шива сам послал энергию, парализующую этого демона в ритру. То есть, все высокие силы как бы вошли в это сознание и благословили его и одухотворили его. И только после этого... Индра сумел одолеть этого огромного демона Вритру. И когда он его одолел, то все могучие чары этого эго, они пропали. А Индра, который стоял на колеснице, настолько сиял, что его трудно было даже переносить для взора. Собственно, здесь описывается духовная победа и принцип самоотдачи, самотрансценденции, победа над эго, которая навеивает иллюзию через привлечение более высоких божественных сил в момент самоотдачи.
1: Письма сказал. Услышь от меня Махараджа, какие телесные знаки были у Гритры, полностью охваченного горячкой. Он страшно побледнел. Его рот воспалился. Сильная дрожь охватила тело. Весьма участилось дыхание. Вздыбились волоски на теле. Он быстро и тяжело дышал, владыка. Как признак беды, из его рта появилась ужасная шакалка. То выпала его страшная память Пхарата, пожаром полыхающее пламя из его боков вырвалось. С ужасным криком коршуны, канки цапли, вокруг вритры метались, над его головой взвиваясь. На колесницу зайдя, Шакра двинулся в битву. Перун возде в руке, Дева взирал на того дайте. Тогда... Стоп. Вот.
0: вот... Вот такого слушания лекций вы не спасете свою душу. Вот в таком состоянии, в промежуточном состоянии попасть, это значит... Под руки тебя ведут Духи Ямы, железный город. отбывает свой срок. Будьте бдительны. От того, что вы поймете, вынесите отсюда, ведь зависит очень многое всегда. Как бы то ни было, будьте всегда бдительны. Не дайте демону в ритре околдовать ваш разум. Он еще сейчас колдует. Это колдовство называется Гунатамас, И многие склонны во время лекции медитировать. Но если ваш разум ясен, вы можете медитировать. Но если не очень, лучше сидите с открытыми глазами. Сохраняйте бодрствование, чем впадать в глубокое расплывание. Слишком серьезными вещами мы каждый день занимаемся очень серьезными.
1: Тогда раздался нечеловеческий крик того великого Асура. Разинув зев, он кричал, охваченный тяжкой горячкой, о, владыка Раджей! И в его раскрытую пасть перун вонзил шакра. Очень был ярок блеск того перуна, Видом пламени смерти подобен. Мгновенно...
0: И здесь описывается, как эго в ритры Начало распадаться, благословленное Шивой. И первым говорится, что из его рта Выскочила шакалиха, олицетворявшая его память. То есть память, сформированный опыт, Самскары начали покидать эго, Эго держится за старое, за сформированный опыт. И отождествление с памятью в момент поражения начало его покидать. То есть, если нашим языком говорить, уходят цепляние. Цепляние за свое старое «я». Эти цепляния в повседневной жизни часто нас сопровождают. Ну как, в виде суждений оценок, в виде эго или гордыни в виде шаблонного схематичного мышления. В общем, они всегда нас сопровождают, если самосвобождения нет. И вот такое цепляние к образу своего «я», оно покидает в момент растворения эгоизма. Это не то, чтобы память уходит. Память, она остается пусть. Уходит отождествление с прошлым опытом.
1: Мгновенно огромное тело Дайте Вритры упало. Тогда вновь раздались возглазы отовсюду. Восклицали боги, узрев в Вритру Турбхарата. Махава же, многославный враг Данавов, при содействии Вишну, убив Вритру Перуна, отправился на небо. Тогда, о Каурава, выскочила из тела в Вритры преужасная, жестокая, мир устрашающая смерть браминов.
0: Что же такое перуны Индры? перуны Индры — это Сахаджаспанда. Это вибрация изначального состояния. Сахаджаспанда — это как бы острие, ну что ли, такой меч йогина который идет впереди него, поражая все клеши и омрачения. Вот когда мы практикуем созерцание, в результате этого созерцания рождается особая вибрация, и именно эта особая вибрация, она все очищает и трансформирует.
1: Преужасная, жестокая, мироустрашающая смерть Брамина, пугающая, Уродливая черно-желтая, с выступающими клыками, Страшноглазая, с растопыренными костнами, Обхарата, увенчаная Увенчанная черепами, как ведьма Турбхарата, Кровожадная, одетая в лохмотье рогожи, о праведный Раджа, В таком страшном виде у Индра, царей, она вышла, и стала преследовать громовника Турпарата. Некоторое время убийца Ритре в радость Куру, Желая блага миру, бежал по направлению к небу. Но увидав, что ускользает многосильный шакра, Смерть ухватила владыку богов и крепко в него вцепилась.
0: Далее здесь описывается как Индра, хотя он и поразил демона в Вритру, то есть одержал победу Дего, эта победа еще не была окончательной. И говорится, что он поднялся на небеса. Но эти небеса были невысокие, то есть небеса сферы желаний Камалуки. На небеса Индры. И там его достала все-таки смерть называемая «Смерть Браминов». То есть смерть Браменов это остаточная карма. Это карма, которая достает человека, даже если у него есть заслуги, подобные как у Брахмана. Если Брахман идет на небеса, то избыв заслугу на этих небесах, вскоре он все равно падает, если он не достиг освобождения. И смерть Браменов это именно та карма, которая заставляет не свергаться с невысоких небес. И Индру она тоже достала, несмотря на то, что он
1: одолел Вритру. Смерть ухватила владыку богов и крепко в него вцепилась. Он же, перепугавшись Брахмайватхи, смерти Браминов, запрятался в почку лотоса и много лет там пробыл. Но смерть Браминов его преследовала усердно. Ока Каурава, захваченный ею, он совсем обессилил.
0: Что означает спрятался в почку лотоса? Почка лотоса ⁇ зародышевое состояние любого существа. То есть Индра, как йогин, медитировал, чтобы избавиться от этой кармы небес и от этой кармы смерти брамина в непроявленном состоянии в состоянии хера гарбхи находясь в самадхе мира без форм, каузального мира, с целью избавиться от самых тонких иллюзий и омрачений эго, которые оставались и очень крепко вцепились. То есть, говорится, смерть брамина очень крепко вцепилась в Индру. Это не то, что так просто. Если демон Вритра был поврежден, то вот эти остаточные кармы и иллюзии очень крепко вцепляются и не так просто их вывести из себя и с этой целью индра спрятался в непроявленном состоянии и долгое время находился в самадхе
1: ее стряхнуть настойчиво пытался шакра но владыке богов не удалось брахмоватью сбросить крепко она вцепилась тогда владыка богов турп харота приблизясь про отцу Головой пред ним склонился земно, узнав, что шакра захвачен смертью, дважды рожденных стал размышлять тогда Брахма о превосходной Бхарата, и сказал той долго долгорукий предок, медвяным голосом, как бы ублажая ее Обхарата, Ладышница, Пусть будет свободен Владыка Тридцатки. Сделай мне эту приятность. Молви, что мне для тебя ныне сделать, какое исполнить желание. Угодная Создателю трех Миров, Богу, почитаемому Тремя Мирами, я считаю уже исполненным. Укажи мне иное жилище. Ты сам положил этот запрет ради благополучия мира, и это величайшее установление ты сам же снимешь.
0: И говорится, что Индра, не сумев избавиться от этой тонкой кармы, называемой смерть Брахманов, обратился за помощью к самому Брахме. И Брахма призвал эту воплощенную карму и сказал оставить Индру, отцепиться от Индры поскольку он сам же ее был и творец. И эта воплощенная карма, воплощенная как разумное существо, она сказала, все, что ты скажешь, я исполню, ведь ты, ты же сам меня и создал ради баланса мира. То есть, эта карма, она была создана самим Творцом, самим Брахмой, ради поддержания баланса мира. Но... Те существа, кто смертен, они ей схватываются. Те же, кто идут освобож... к освобождению, они
1: от нее освобождаются. Лишь угоду тебе, знаток дхармы, царь и повелитель всего мира, я отстану от шакры, но на будет мне указана обитель. Пхишма сказал: да будет так. Сказал тогда про отец твой Брахмавадхи. Таким образом, он отогнал смерть от шакры. Затем самосущий Махатма сюда вызвал огни. Приблизясь к Брахме, он тогда молвил слово. Владыка Бог, я предстал у безупречные перед Твоими очами. Что должен я сделать, Боже? Да благоволит мне сказать, владыка. Брахма сказал. На много частей хочу разрубить эту смерть Браминов. Ныне прими ее четвертую часть ради освобождения шакры. Агни сказал. Какой срок моего освобождения, Брахма? Подумай об этом, владыка. О, почитаемый миром. Хочу это знать достоверно. Брахма сказал, если какой-нибудь человек приблизится к тебе, когда ты сияешь, и окутанный тьмой не принесет жертву соками, зерном, плодами, на того быстро перейдет, и в нем поселится брахма -Вадхия. Да покинет кручи на сердце твое, о, жертвоносец!
0: И с целью поддержания баланса мира Брахма решил эту воплощенную смерть Брахманов распределить по другим носителям, разделить на много частей. И он начал призывать различных божеств, таких как агни, божество растений, божество воды, с целью взять на себя четвертую часть этой кармы. И тогда они, боясь полностью взять эту карму, спрашивали, а когда же мы от нее будем свободными? На каких условиях мы ее будем брать, эту карму? И он сказал, я распределяю по вас такую карму на определенных условиях. Если эти условия кто-то нарушит, то эта карма будет переходить на него. И он описывал различные заповеди и принципы, при которых эта карма, снятая им с индры, будет переходить и когда эти элементы будут освобождаться